0: Um grande abraço, galera. Estamos chegando com mais um Tiro Pé do Chão. Podcast que você tem acompanhado. Muito obrigado para você que acompanha, para você que tem, inclusive, feito a avaliação. Um grande abraço. O um grande problema é que os dias determinados não são cumpridos. Né? E acaba, então, você às vezes se confundindo com relação ao dia que vai ao ar o podcast. Estamos chegando com mais um. E, aliás, depois de um clássico e também depois de um jogo do Havaí. O Havaí está surpreendendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre... Série D, pra alegria do Jean. Série C, pra felicidade do Jean. Série B e Série A.
1: Pois é, é, alô, ouvintes do podcast Tiro Pé do Chão. Quem não entendeu o que o Jean Miranda falou no começo, pra você que fez a avaliação, o que ele quer dizer é avaliações aí que nós já estamos com algumas... Estamos... Estamos...
0: É, faltou comprar um S não.
1: Estamos com algumas avaliações ali no, no aplicativo podcast do iTunes. Se você não nos avaliou ainda, dê cinco estrelinhas, deixa ali um comentário. E sempre é, lembrando que você pode interagir, encorajando a gente a continuar o podcast pela página ou pelo meu Instagram @gmmiranda. GM é, Miranda a página é Claudionir Miranda Narrador e então era só isso que eu queria esclarecer, porque ele falou você que fez a avaliação, você pode ter feito uma avaliação de geografia de, de física ou de matemática mas não é esse tipo de avaliação que ele está tá agradecendo, mas eu, hoje eu estava olhando o nosso servidor e vi que para um podcast que está começando estamos com bastante ouvintes é bastantes ouvintes ou bastante?
0: bastante ouvintes né mas
1: tem um negócio com bastantes, não tem? Acho que existe. Rapaz, olha, eu não sei. É, eu acho que pode até ser que seja bastantes. Mas acho que não, né?
0: Olha, não... eu acho que começamos mal o podcast. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Tubarão já tá classificado, viu? Para a próxima fase, fase de mata-mata, o Tubarão tem 100% de aproveitamento, fez um grande campeonato estadual. Pô, o Tubarão está surpreendendo, ainda bem. O Brusque está praticamente classificado, confirmando uma segunda posição no seu grupo. E se não entrar como segundo, entra como terceiro. Então o Brusque também está classificado. Isso é muito bom. Estamos torcendo demais para o futebol catarinense é, mandar um representante da Série D para ser. E o Internacional está um pouco mais complicado. Tem chance. Vai fazer o último jogo em casa com o Caxias. Antes tem um jogo fora de casa. Mas pode definir a sua situação em casa com o Caxias. O problema é que o Caxias tem a melhor campanha dentro do seu grupo. E o Tubarão tem a quarta melhor campanha entre os times da Série D do Brasileiro.
1: Tá, eu vou passar a batida aqui na Série D e Série C, isso já tá bom, né? Quer falar do Joinville, que vai claro, cair? Claro,
0: lógico. Vai cair. Vai cair por quê? Ah, tá louco pra cair, né? É, tá contratando o novo treinador o Joinville, e o Joinville, infelizmente, perdeu mais uma, perdeu para o Cuiabá em casa, é o último colocado no seu grupo. Tem que fazer muita força o Joinville pra não cair, tem que pontuar muito bem daqui pra frente.
1: É, eu só tô falando pra gente passar mais rápido, primeiro porque provavelmente ninguém que ouve torce pra algum time da série C e D, no máximo Joinville, segundo, se você torce, dá um recado que a gente continua falando e, e dá mais destaque, só que esse é pra ser o podcast, a gente vai comentar um pouco o clássico, E clássico sempre rende mais assunto, então por isso, pra gente conseguir manter aí um pouco de futebol e um pouco de variedade, é importante a gente continuar aí passando, passando um pouco batido sobre isso. Vamos falar então sobre o Clássico, que foi no domingo, nós já estamos na terça-feira, você está ouvindo esse podcast provavelmente na quarta. Se está ouvindo em algum outro dia de semana, não tem problema também. Clássico, nesse caso, entre Havaí e Figueirense. Você é de fora de Santa Catarina e ouve esse podcast? Não sei como, parabéns.
0: É... Vamos lá, apoderações sobre o jogo. O jogo, primeiro tempo, foi um pouquinho mais de Figueirense. Figueirense jogou mais na primeira etapa e não conseguiu marcar o seu gol. Aí O Havaí é, sai na frente 1x0 e joga muito no segundo tempo. O segundo tempo, foi todo ele do Havaí. O Havaí jogou, fez o futebol que encantou o seu torcedor. Figueirense não conseguiu jogar. Aliás, Figueirense, dois jogos que Figueirense não se apresenta bem. O segundo tempo é no Scarpelli do Clássico e o jogo com o Brasil de Pelotas. Figueirense não foi bem, mas no Clássico o Havaí mereceu a vitória. Existe uma polêmica envolvendo o gol. O gol, na verdade, o Rodrigão estava no impedimento, acabou saindo, mas mesmo assim o Havaí mereceu a vitória. Para você ter uma noção, para quem acompanhou o jogo, para quem não acompanhou... Então,
1: a arbitragem influenciou diretamente no resultado do jogo?
0: Essa questão se o, ocorreu uma influência, né? Aí você pode dizer, ah, mas o resultado foi injusto. Mas pelo futebol apresentado, o Havaí até merecia a vitória. O Havaí jogou muito mais que a equipe do, do Figueirense. Se fala que naquele lance seria pênalti, se não fosse o impedimento do Rodrigão, que a bola bateu na mão do zagueiro do Figueirense. Parece que ele estava com a mão é, mais junto ao corpo. Mesmo assim, eu acho que o Havaí mereceu a vitória, fez um grande jogo, segundo um tempo excepcional na equipe havaiana, merecendo e podendo fazer até mais. Tanto é que o principal jogador do Figueirense, no clássico foi Denis. Denis pegou muito. Por tudo isso, o Havaí que vive um grande momento, seu torcedor está feliz da vida, sai contendo o clássico e agora tem um jogo contra o líder Fortaleza para tentar dar a volta por cima e voltar a entrar no trilho com o seu futebol. Perdeu o Brasil, perdeu para o Havaí e agora é, fica a expectativa que possa fazer um bom resultado de Fortaleza. Porque o Havaí foi a Maceió e meteu 4 a 0 no CRB. E
1: uma coisa que eu queria perguntar. Figueirense perdeu para o Bahia, vinha até numa boa fase até perder para o Brasil e o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Será que pode ser que se instalem crises aí nesses ambientes depois
0: da derrota no Clássico? A dor do Clássico sempre é muito forte e os dois times têm que mostrar que não doeu tanto assim. Tanto o Palmeiras que vem tem, pra, é, tem praticado um bom futebol, tem um grande grupo de jogadores, mas está sendo contestado pelo seu torcedor. O Roger está sendo contestado pelo torcedor palmeirense como o Figueirense. Porque a dor do clássico ele é muito forte. O Figueirense jogou mais nos últimos dois clássicos, clássicos anteriores a esse. Jogou muito mais e não conseguiu vencer. E no momento em que o Havaí joga mais, o Figueirense não consegue buscar o um empate. Foi inoperante o time do Figueirense no segundo tempo. Então vamos ver se ele vai conseguir passar a dor no clássico contra o Fortaleza. Se vencer o Fortaleza, o Figueirense volta ao G4. Né? Pode até ficar fora dele na questão do saldo de gols. Mas fica com a pontuação de G4, o Figueirense. Então aí o torcedor, aí sim, ele volta a acreditar um pouco mais. Se não vencer, já complica, porque é jogo em casa. E em casa ele perdeu pro o Havaí. E até eu fui contestado quanto o seguinte, ah, que o Havaí conseguiu duas vitórias fora de casa, contra o Figueirense e contra a, a equipe do CRB. Queira ou não... A vitória contra o Figueirense é fora do seu estádio. Logicamente, não vai dizer, ah, não viajou nada, mas é fora do seu estádio, por isso é fora de casa. Então o Figueirense tem que vencer esse jogo, porque depois é, vai jogar fora de casa, dois jogos em casa com duas derrotas, seria muito complicado para o Figueirense.
1: E, bom, nos dois casos aí, um, um treinador, é, no caso do Claudinho Oliveira, foi, foi demitido. E entrou o Geninho, que é um treinador aí que, bom, todo mundo tava desacreditando. Ele chegou e deu uma mexida na Havaí. Acho que botou três zagueiros, o time começou a jogar diferente. E no caso do Palmeiras, Roger, que é um treinador jovem, também já está sendo questionado. Estão falando até em Luxemburgo, né? Por lá.
0: Eu acho que o Luxemburgo está mais próximo do Flamengo do que propriamente do Palmeiras. O Flamengo tem, tem cogitado a possibilidade de buscar Luxemburgo no mercado. Eu vejo o seguinte, o, o Roger é um treinador que deu muito certo no Grêmio, não deu certo no Atlético. E está dando certo no Palmeiras. Embora, aí tem a dor do clássico. Você perde para o Corinthians, mesmo colocando duas na trave, isso pesa demais. Só que o Palmeiras tem jogado bem. E isso o torcedor leva em consideração, até certo ponto. Porque a dor do clássico é muito forte perder para o pro torcedor palmeirense, que acabou de perder o título para o Corinthians no estadual, Perde para o Corinthians no brasileiro. Por 1x0, botando duas na trave, aí a culpa passa a ser do técnico, o que eu não acho. Acho que o Palmeiras tem apresentado um bom futebol. Tanto é que o Palmeiras, tanto dentro como fora de casa, apresenta o mesmo volume de jogo, o mesmo ritmo de jogo, às vezes acaba perdendo, como perdeu para o Corinthians.
1: Se o Milton Cruz não levar o próximo jogo,
0: periga de cair? Ah, não. O Milton Cruz está fazendo um bom trabalho. O campeão catarinense. Acho que ele tem o um time na mão. O problema do Milton Cruz em alguns momentos é ele não ter opção para alguns jogadores. Por exemplo, Betinho. Deixou o time do Figueirense no Clássico, mas pesou demais, porque o Figueirense não tinha saído de jogo pelo meio. E os dois laterais do Figueirense são deficientes, diferente do Havaí. Tem dois laterais que estão jogando muito. Contra o CRB, tanto pela direita o Guga, como pela esquerda o Capa jogaram futebol de muita qualidade. Capa fez gol, o Guga participou de dois lances de gol. Então o que acontece? Você tem é, laterais com qualidade, na subida, e que tem muita força defensiva porque tá jogando com três zagueiros. Ah, então o Figueirense tem que mudar para 3-5-2? Não. Acho que o Figueirense tem que manter o esquema de jogo que vinha dando muito certo. O problema é ter mais peças que possam atuar no meio com o de jogo, como é o caso do Betinho, que é um jogador diferenciado. O tem sérios problemas sem o Betinho. Por exemplo, quanto o Fortaleza, pode, não deve ter o Betinho. Já não tem Zé Antônio. E aí complica. Né? O que se achava que o Figueirense é um grande grupo... Acaba com o meio de campo. Né? Isso, o Figueirense... Ah, não, tem um grande grupo você vê que vai precisar contratar um pouco mais. Assim como o Havaí. O Havaí está encaixado, muito encaixado. Mas são essas peças. Né? Quem está dando muito certo, por exemplo, é o Rodrigão, que é o centroavante da equipe do Havaí. Está dando muito certo, chegou, está fazendo gol, está é, desencantando, isso é muito bom. Agora, o Havaí também tem deficiência com relação ao número de jogadores. Vai precisar contratar também o time do Havaí.
1: E eu tenho que toda hora ficar falando com o Miranda pra ele chegar mais perto do microfone. Peço desculpa pra você ouvinte, mas é que ele não entende que o nosso microfone ele capta só a frente. Se eu falar aqui, você ouve bem. Se eu mandar todo mundo tomar no cu aqui, dá pra ouvir, mas fica ruim. E é isso que o Claudione tá fazendo. Ele tá falando um pouco mais aqui de lado. E aí fica uma bosta. Só isso que eu queria falar. É, chegamos a 10 minutos de podcast. Mais alguma coisa pra comentar sobre o futebol, sobre os clássicos aí, futebol mundial. alguma, alguma... Ah, tem uma convocação do, do Brasil, né? Acho que é um assunto interessante.
0: Convocação muito bem feita, acho que o Tite tem toda a razão nos jogadores que levou, até porque o Tite é o tipo de treinador que ele gosta de ter o seu time na mão, ele gosta de procurar jogadores que ele tem pleno conhecimento, e ele fez explicações, acredito, muito razoáveis com relação aos convocados. Existia uma expectativa pelo Luan, existia uma expectativa pelo... Ayrton. Arthur. Arthur, que é o um volante do Grêmio, bom jogador. Senna. Não, não, é o Arthur... É muito bom o jogador do Grêmio, mas as explicações dadas pelo, pelo, pelo Tite são muito convincentes. Eu acho que o Tite, ele nos colocou numa situação de Copa do Mundo que nós não imaginávamos né, há um ano atrás. Até porque nós passávamos grande trabalho, muita deficiência com relação à seleção brasileira e o que poderia acontecer com ela. Inclusive, nós não estávamos sequer na zona de classificação para uma Copa do Mundo. O Tite veio, ajeitou o time, ajeitou a casa. Temos uma grande perda... Que é o Daniel Alves Eu acho que vai pesar muito
1: eu, eu fiquei feliz que ele se machucou Eu não gosto dele
0: Aí uma questão pessoal E não é uma questão do futebol, né?
1: Não, também Também um pouco do futebol Eu acho que ele nunca jogou tão bem Na seleção assim é, Infelizmente O único problema é que não tem Um cara do nível dele pra colocar Mas eu acho que o Brasil Merecia um lateral direito melhor
0: Se não tem alguém do nível dele E o Brasil merecia, né, Então o cara vai nascer não tem? Então, nós.
1: Não, mas é por uma tradição de laterais direitos bons que o Brasil. Quer dizer, laterais direitos não, né? O Brasil sempre teve os melhores jogadores em todas as posições né? durante grande parte aí do, do, do momento. Mas, pô, não dá pra.
0: <risos> grande parte do grande momento? Grande parte do momento.
1: Ah, todo mundo entendeu, ó. grande parte da história aí. É... Mas é que assim, ó, pra mim não dá pra comparar, por exemplo, com o Cafu. Até o próprio Maicon tem mais recurso do Daniel Alves pra mim. O Daniel Alves é um jogador muito vencedor, mas eu não sei, eu, eu, eu acho que. É, claro que ele joga bem, não dá pra dizer que não joga, só que acho que eu não, eu não gosto, eu não gosto do Daniel Alves, é, acho que falta.
0: Eu acho que não falta, eu acho que vai fazer falta isso sim, é um grande jogador, Daniel Alves é um cara campeoníssimo, muita experiência, comandante, gente boa, que fazia o ambiente da seleção ficar muito mais leve. E infelizmente não teremos Daniel Alves, felizmente teremos Felipe Luiz, que eu achava que não ia. Também machucou recentemente, mas está convocado. Representa o nosso estado, representa Santa Catarina dentro da seleção brasileira, o que é maravilhoso. E.
1: Mas, e, então tá. Vamos ver então se o Daniel Alves é bom. Daniel Alves e Marcelo, quem joga mais?
0: No conjunto, Daniel Alves. Mais que o Marcelo, impossível. Marcelo, defensivamente, ele tem deficiência. Eu acho um belíssimo jogador, do meio pra frente. Defensivamente, Marcelo tem deficiência. E aí tá o trabalho do Tite. O Tite sabe como fazer para que nós não sintamos tanto como sentiu em algum momento o Real Madrid.
1: É... Daniel Alves ou Cafu? Cafu. Daniel Alves ou Carlos Alberto Torres?
0: Carlos Alberto Torres.
1: Daniel Alves ou Jorginho? Daniel Alves. Então tá, ele perdeu para todos os outros. Ele só ganhou do Jorginho... E do Marcelo, que foi de birra. Todo mundo sabe que o Marcelo joga mais. Três é, minutos do podcast, Tira o pé do chão aqui. Com oferecimento da tua mãe. <risos> Não tem oferecimento nenhum. É, mas poderíamos ter. Estamos lançando aí. Até porque hoje é o último podcast gratuito que nós temos com o nosso servidor aqui. Depois nós vamos ter que realizar a contratação. A gente conversa sobre valores no final aqui do podcast. Alguma notícia para colocar aí, Claudianir Miranda? Agora que estamos agora, passamos é, da parte do futebol, vamos colocar aí outras questões que sempre o ir traz e
0: a gente comenta. Chegamos a dois anos do governo Temer e o cara que é megalomaníaco, só pode ser. Ele se acha pra cacete e não fez bosta nenhuma. Ele lançou. Um. Como eu diria? É... CD? Não, 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 lançou um CD, é um uma vinil. frase. É uma frase, mas tem uma. Tem uma especificação, tem um nome pra você. A Alzheimer. Não, não. <risos> é o seguinte. E a frase veio assim, o Brasil voltou 20 anos em 2. Vou repetir, o Brasil voltou 20 anos em 2.
1: Querendo fazer alusão a 50 anos em 5.
0: Isso, do, do JK. Mas na verdade, quando ele colocou o Brasil voltou 20 anos em 2, se você não prestar atenção na vírgula, sim, sim. Né, dá a impressão que o Brasil voltou... 20 anos nesses dois anos dele.
1: E é o que parece mais mesmo.
0: É, até porque, assim, ó, quando ele assumiu, o Brasil tinha 11 milhões de desempregados. Estamos com 13. Quando ele assumiu, a gasolina custava 3 reais. Está custando 4,50, 4,20. Aqui, 3,79, 3,80. Né? Então, são várias situações. Ele tem toda uma explicação com relação à situação do desemprego, que não é bem assim. E agora tem mais gente procurando emprego. Então, parece ter mais desempregado. Achando que o povo é idiota E realmente a sua Megalomania Ele acredita até que possa ser presidente do Brasil Já está deixando isso do lado Sabe que não Mas está querendo fazer um grande pacote Uma grande armação Para fugir da prisão Porque ele vai ser preso o Michel Temer vai ser preso Será? Ele tem que responder inquéritos Ele está querendo fazer uma grande armação Inclusive a última dele Não vai acreditar Manda Reforma da Previdência Só que ele não pode entrar com reforma da Previdência porque tem uma intervenção no Rio de Janeiro. E você não pode mexer na Constituição quando existe uma intervenção no país. Só que ele quer parar a intervenção, também não resolveu absolutamente nada, mas nada mesmo, para votar a reforma da Previdência. Acho que não vai conseguir, não vai passar, e infelizmente, realmente, o Brasil voltou 20 anos em dois. O maqueteiro dele é um cara muito ruim. Primeiro, quando escolheu, quando... A primeira frase utilizada, e estou tentando achar é, a expressão que se usa e não estou conseguindo. O slogan? O slogan. O slogan. Ué, era o slogan que tu estava atrás? O, o, o primeiro slogan utilizado pelo é, presidente Michel Temer é, foi ordem e progresso. Pegando uma bandeira que tinha cinco estrelas, estrelas a menos. Era uma bandeira que não era atualizada. Aí botou a culpa em quem? Ah, manda. No Michelzinho.
1: É ah, porque foi ele que, que deu a ideia, né? Que desenhou. Isso,
0: disse que foi ele que olhou o desenho e tal. Pô, mas pelo amor de Deus, marqueteiro, o presidente, tem que saber disso. E agora, mais uma vez, ele também não assume absolutamente nada, foge da raia. Diz que é a culpa do pessoal do marketing. Não é nem do marqueteiro, o pessoal do marketing que acabou errando nessa frase, nesse slogan.
1: Bom, então agora chegamos a 17 minutos do podcast. Eu quero trazer aqui, primeiro, minha indignação. Dou vontade de chorar todo dia. Porque meu computador queimou é a placa-mãe, não tem como é, não tem como arrumar e a gente vai ter que comprar outro. Então eu trabalhei durante muito tempo para conseguir comprar, paguei por 10 meses e agora virou lixo. Eu queria saber se você já, já tomou alguma ré assim grande também.
0: Olha, aconteceu e não é nem bom falar, porque foi uma declaração de imposto de renda que eu fiz de acordo com o que me passaram. Me passaram que era daquela forma. A empresa que eu trabalhava na época me deu um papel dizendo que era aquilo ali era pra declarar sim. E eu declarei conforme veio nesse papel. Tomei uma ré, meu amigo.
1: De multa. Então, então tá, era só pra, pra ver se tem mais alguém sofrendo comigo. E outra coisa, agora que estamos chegando ao finalzinho do podcast, eu queria trazer uma polêmica que, é, que eu acho que é interessante, que pra, pra, pra gente, às vezes, é dado e pros ouvintes, talvez não. Eu tava conversando com os amigos meus, provavelmente essa é a última Copa do Galvão Bueno. É... Muito provavelmente, né? Porque ele já tá com bastante idade, enfim. E eu tava conversando com um amigo meu e ele disse que tava torcendo pra que realmente fosse a última. E que seria Milton Leite o substituto do Galvão Bueno. Primeiro eu quero saber se o Claudio de Mrenda acha que o Galvão Bueno é o maior narrador da história da televisão brasileira. E segundo, se Milton Leite é o substituto à altura.
0: Milton Leite é muito bom, mas Galvão Bueno vai ser difícil superá-lo. Muito difícil. Galvão Bueno é um cara que ele chama a atenção. Logicamente... Muita gente não gosta do Galvão, ele fala demais. Em alguns momentos ele quer impor, inclusive, a sua opinião, né de qualquer forma. Mas, na verdade, eu acho que o Galvão Bueno é um cara espetacular. Vai fazer uma falta danada quando parar de narrar. Aí você vai relembrar as narrações do Galvão Bueno. Logicamente, acho que ele está na hora de parar também, vai parar no auge. Um grande aumento de sua carreira. Tomara que o Brasil consiga o Hexa, que vai ser pro Galvão Bueno, né? Um supra-sumo na sua despedida. E eu acho que o Galvão continua até como comentarista. Ele vai... ele narra comentando, né? Até
1: porque é chato, né? Acho que ele não consegue largar o osso.
0: E, e o Milton Leite, muito bom. Mas não sei se vai ser o cara que vai substituir o Galvão Bueno.
1: Eu sou mais dos três aspirantes Cláudio Machado.
0: Eu ia falar no Cláudio Machado eu gosto muito do Kleber Machado, acho que é o cara que tá pedindo passagem e o Milton Leite já tentou na Globo e não na TV aberta, não teve a mesma repercussão, porque assim, ó, o público, ele tem hora que ele é ingrato o público, tem hora que ele massacra e o Milton Leite foi muito massacrado quando foi a TV aberta
1: então aí é estamos fechando mais um podcast tiro pé do chão, é... eu e o Miranda agora vamos discutir os valores aqui do servidor, a gente vai dar uma olhada Provavelmente vamos manter no ar aí, porque tem bastante gente ouvindo por ser um podcast. Não é bastante, bastante gente, mil pessoas, não é. Mas é por um, pra ser um podcast, ainda não, não temos a cultura de ouvir tanto aqui no Brasil, principalmente em Santa Catarina, principalmente falando em futebol. Então a gente tá bastante feliz com o resultado. Se você ainda não avaliou nosso podcast no aplicativo que você ouve, dá uma avaliada. Se você ainda não mostrou pra ninguém e acha que algum amigo vai se interessar, mostra pra esse amigo também. Outra coisa, tá ouvindo? Não esquece de bater um print e colocar no seu Instagram. É, mandar por alguém por WhatsApp que nem o pessoal tem feito, tô achando muito legal e é isso acho que, que tá acabando, mais algum, algum recado? eu não lembro, não lembro de nada
0: não seria isso, um grande abraço esperamos voltar, já pagando podcast, Porque... logo logo
1: então tá, valeu, um abraço <música>